0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke.
1: Dieser Angriff bedeutet, dass mein Land, der Staat Israel, sein Versprechen eigentlich nicht einhalten kann. Das Land ist ja da, um Juden, um die Zivilbevölkerung zu beschützen.
0: Das war der israelische Historiker Moshe Zimmermann, der ziemlich deutliche Worte findet nach den Überraschungsangriffen der Hamas auf Israel am vergangenen Samstag. Mit ihm spreche ich später auch darüber, ob und wie Friedensverhandlungen stattfinden könnten, auch wenn das momentan irgendwie noch schwer vorstellbar und ziemlich weit weg scheint. Denn aktuell stehen die Zeichen auf Vergeltung. Wir schauen gleich, was das für die mehr als 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen bedeutet, die sich jetzt in Sicherheit bringen sollen. Und wir blicken in den Libanon und klären, was dieser Krieg für die gesamte Region bedeutet. Los geht's mit Jan-Christoph Kitzler, unserem ARD-Korrespondenten in Tel Aviv. Hallo. Hallo. Knapp eine Woche nach dem Angriff der Hamas. Das ist Freitag, der 13. Oktober, ungefähr 9.30 Uhr unserer Zeit in Deutschland. Wie sieht es in Tel Aviv gerade aus, auf den Straßen? Wie bewegen sich die Menschen? Und woran erkennst du vielleicht auch, dass sich was verändert hat im Land?
2: Also im Vergleich zu sonst ist es wahnsinnig still. Es gibt wenig Verkehr, es gibt wenig Menschen auf den Straßen. Eigentlich ist eigentlich schönes Wetter, man könnte noch mal ins Meer gehen. Aber das macht gerade niemand. Es sind wenige Leute in der Stadt. Viele haben sich zurückgezogen, entweder in ihre Wohnungen oder sind auch aus dem Land gereist oder sind vielleicht in Teilen Israels, wo man nicht direkt im Einzugsbereich der Raketen aus dem Gazastreifen ist. Und die Stimmung ist gedrückt. Natürlich gab es in den letzten Tagen immer wieder Raketenalarm. Da muss man dann schnell sehen, dass man in einen Schutzraum kommt, in einen Bunker. Und deswegen sind viele Leute auch nicht eben auf den Straßen unterwegs, weil das eine potenzielle Gefahr ist, natürlich, wenn Raketen fliegen. Und darauf achten die Menschen jetzt. Die Stimmung ist ziemlich gedrückt, weil viele natürlich auch Leute kennen, die jetzt entweder als Soldatinnen und Soldaten da unten im Einsatz sind und sich möglicherweise vorbereiten auf eine Bodenoffensive oder äh, vielleicht noch Kämpfer der Hamas auf israelischem Gebiet suchen. Da gibt es auch immer wieder da unten natürlich viele Raketenangriffe. Naja, und dann gibt es viele, viele Leute, die jemanden kennen, der gestorben ist oder jetzt verletzt ist. Vielleicht sogar jemanden kennen, der unter seinen Lieben eine Geisel hat, die jetzt in den Gazastreifen verschleppt wurde. Und alle haben natürlich diese furchtbaren Bilder gesehen von schrecklich ja, schrecklichen Taten von toten Menschen, die schwer misshandelt wurden. Also das kriegen die Leute nicht aus den Köpfen. Und auf der einen Seite gibt es eine große Wut. Man ist entschlossen, wir müssen jetzt die Hamas zerschlagen, wir müssen diesen Krieg führen. Auf der anderen Seite ist das Sicherheitsgefühl der Israelis, die in den letzten Tagen jetzt Terroristen im eigenen Haus hatten sozusagen, nachhaltig gestört.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, Bodenoffensive möglicherweise. Heute Morgen kam jetzt die Einmeldung, Israel ruft die Bevölkerung des Gazastreifens dazu auf, in den Süden zu gehen. Was heißt das?
2: Ja, das heißt erstmal, dass sich die humanitäre Lage im Gazastreifen total verschärft. Das heißt, dass offenbar vorbereitet wird, dass die Armee, die israelische Armee mit Bodentruppen in den Norden des Gazastreifens reingeht. Man hat in den letzten Jahren, aber natürlich jetzt auch in den letzten Tagen gelernt, dass wenn man die Terrorinfrastruktur der Hamas zerschlagen will, dass es nicht ausreicht, Luftschläge zu führen. Es gab jetzt in den letzten Tagen unglaublich viele Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Und trotzdem werden von dort immer noch Raketen abgefeuert. Trotzdem ist die Hamas immer noch schlagkräftig. Und ich glaube, die Erkenntnis ist gereift jetzt bei den Militärs hier, dass man tatsächlich, wenn man das richtig zerstören will, die Sachen sind ja zum Teil unterirdisch, die sind mitten in Wohngebieten, in Wohnungen, dort werden auch Menschen als Schutzschilde genutzt. Wenn man die zerstören will, diese Infrastruktur, dann muss man mit Truppen reingehen. Man hat heute in der Nacht 750 Ziele im Norden des Gazastreifens angegriffen. Also vorher will man dafür sorgen, dass der Widerstand da möglichst gering ist. Und das andere Ziel, und deswegen gibt es jetzt diese Evakuierung, ist, dass man natürlich irgendwie versuchen will, auch die Zivilbevölkerung zu schützen. 1,1 Millionen Menschen müssen sich jetzt vom Norden des Gazastreifens in den Süden aufmachen, weil ja, da ja erstmal die da jetzt nicht gekämpft werden soll. Sind die denn
0: da sicher? Frage ich mich. Das ist ja insgesamt ein sehr kleines Gebiet. Kann man denn davon ausgehen, dass sie dann im Süden sicher sind?
2: Es gibt keine sicheren Orte in Gaza, im Gazastreifen. Das ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Es wohnen da über 2,2 Millionen Menschen auf sehr engem Raum. Das ist eine Katastrophe. Die Menschen wissen nicht, ich hatte heute Morgen noch Kontakt mit Menschen aus dem Gazastreifen, die wissen nicht, was sie machen sollen. Es gibt da unten natürlich keine Gebäude, die diese Menschen irgendwie auffangen könnten. Es gibt dort nicht genügend Krankenhäuser. Es gibt ja über 7000 über Verletzte inzwischen, die irgendwie versorgt werden müssen. Und gleichzeitig ist die Versorgungslage eine Katastrophe. Viele Menschen haben keinen Strom, kein Wasser. Es gibt nicht genug medizinisches Material. Die Krankenhäuser sind schon längst jenseits des Limits, wenn sie überhaupt noch arbeiten und einerseits natürlich ist der Versuch jetzt, direkte Opfer zu verhindern und dafür zu sorgen, okay, dass die nicht mehr da in dieser unmittelbaren Kampfzone sind, die Bewohner des Gazastreifens. Also in der, in dem Teil, der jetzt wahrscheinlich zur unmittelbaren Kampfzone wird. Aber andererseits verstärkt das natürlich nochmal die Lage. Die Menschen wissen wirklich nicht, wohin. Die werden sich da jetzt irgendwie durchschlagen. Ein bisschen in Gaza herrscht auch gerade ziemliches Chaos nach allem, was wir hören.
0: Mhm. Israel hat ja den Kriegszustand ausgerufen. Der Verteidigungsminister hat sich an der Seite von Premier Netanyahu schon geäußert und hat gesagt, wir werden die Hamas auslöschen. Aber geht das überhaupt?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nicht. Das geht schon allein deshalb nicht, weil die Hamas, die Führung der Hamas zum Teil im Ausland ist. Die operieren auch vom Ausland aus. Aber natürlich hat man das Ziel, die Struktur der Hamas im Gazastreifen selbst zu zerschlagen. Und da kann man natürlich schon viel erreichen. Ganz zerschlagen können wird man sie nicht. Es gibt natürlich auch jetzt durch diese schrecklichen Angriffe neuen Hass auf Israel. Nicht nur übrigens im Gazastreifen, auch im Westjordanland. Dort hat die Hamas Zulauf, weil die Menschen dort sagen, die unter der israelischen Besatzung leiden. Die Hamas ist die Kraft, die gegen Israel losschlägt. Und dieser Angriff, so zynisch das klingt, war aus Hamas-Sicht erfolgreich mit vielen Toten, wie es sie auf israelischem Boden noch nicht gegeben hat mit vielen Verletzten. Israel wurde empfindlich getroffen und die Schwäche Israels oder die Verwundbarkeit Israels wurde offenbar. Und deswegen auch glaube ich, dass es nicht gelingen wird, die Hamas grundlegend zu zerschlagen. Aber was Israel versuchen wird, ist, das, was die Hamas aus dem Gazastreifen tut,
0: möglichst zu unterbinden. An der Stelle erklären wir vielleicht mal ganz kurz, was die Hamas ist. Die Hamas gibt seit fast 36 Jahren. Ihr Ziel, die Zerstörung Israels und die Gründung eines islamischen Staates in Palästina. Immer wieder verübt die Hamas auf Israel Anschläge oder greift mit Raketen an. Unterstützung erhält die Organisation unter anderem aus dem Iran, aus Katar und von der schiitischen Islamisten-Miliz Hisbollah aus dem Libanon. In Israel, der EU, den USA und in anderen Ländern gilt die Hamas als Terrororganisation. Wir haben ja im Weltspiegel-Podcast dieses Jahr auch schon mehrfach nach Israel geschaut und darüber berichtet, wie gespalten das Land gerade ist. Du hast selbst bei uns äh, im Weltspiegel-Podcast vor ungefähr einem halben Jahr gesagt, Israels Regierung spielt da gerade mit dem Feuer. Wie erlebst du das jetzt? Schweißt der Schock die Menschen eher zusammen oder ist diese Spaltung, von der du damals auch schon berichtet hast, noch stärker geworden?
2: Also diese Spaltung, die ist erstmal zugeschüttet in dieser Situation, würde ich sagen. Also es ist jetzt überhaupt nicht mehr die Rede von Protesten gegen die Justizreform, von Menschen, die auf die Straße gehen. Auch die Opposition hat sich jetzt mit der Regierung zusammengeschlossen, hat gesagt, wir müssen jetzt zusammen diesen Kampf durchstehen und da muss das Land zusammenstehen. Und ich glaube, dass viele Israelis das so sehen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier was zu tun, wir müssen die, die Streitigkeiten, die es gab, erstmal beiseite packen. Also ich war ja im Süden unterwegs an einem Sammelpunkt, das war eigentlich eine Tankstelle, da sind viele Soldaten zusammengekommen und da konnte man sehen, wie es ganz viel Solidarität gab. Da haben Menschen äh, Dinge verteilt an die Soldaten, da lief laute Musik, die haben versucht, denen gute Laune zu machen und die gedrückte Stimmung, die die Soldaten natürlich vor so einem Einsatz haben, ein bisschen zu übertünchen. Da gab es auch einen, Chorim heißt der, den habe ich getroffen, der hat ein T-Shirt an, da stand drauf, Grillen für die IDF, die haben einen großen Stand aufgebaut und es roch herrlich und da kamen Soldaten und konnten sich Gegrilltes nehmen. Und der hat mir dann gesagt, also er steht hier an diesem Sammelpunkt, weil die Soldaten eben von hier aus losziehen in den Kampf. Und er meinte eben, ihm ist wichtig, dass die mit vollem Magen losziehen. Und hat dann eben noch was gesagt zum Zustand des Landes Israel. Er meinte eben, in der Stunde der Not, da ist das Volk zusammen, egal ob man rechts oder links ist. Hier geht es jetzt nicht um Politik, sondern jetzt gucken alle auf, auf die Brüder, die jetzt in den Krieg ziehen und, und warten auf den Sieg des Staates Israel. So hat er es gesagt. Mhm. Aber natürlich wird dieser... Diese Spaltung wieder aufbrechen. Das ist das ist völlig klar. Es gibt natürlich jetzt auch schon die Diskussion: Hat diese Regierung von Netanyahu in den letzten Monaten, in der sie die Spaltung vertieft hat, auch die falschen Prioritäten gesetzt? Also den Umbau des Rechtsstaats, die Abschaffung der Demokratie für die, die es kritisieren, also sagen die, die es kritisieren, und auch der Ausbau der Siedlungen im Westjordanland. Mhm. Und hat diese Regierung dadurch, dass sie da so voranmarschiert ist, das wichtige Thema Sicherheit vernachlässigt und Israel total geschwächt. Und das ist eine Diskussion, die wird, die wird aufkommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Regierung diese Diskussion politisch überlebt. Es gab gestern ein interessantes Statement vom Chef der Streitkräfte, Herzi Halevi. Der hat gesagt, ja, wir haben, wir haben Fehler gemacht auf militärischer Seite. Unser Job war, verteidigungsbereit zu sein und so einen Angriff zu verhindern. Unser Job war, das aufzuklären und darüber informiert zu sein. Das haben wir nicht geschafft. Und auch er hat gesagt, ja, das müssen wir aufarbeiten, aber nicht jetzt. Jetzt wird gekämpft. Jetzt wollen wir die Hamas zerschlagen und das steht im Vordergrund.
0: Wie geht's weiter? Worauf stellt ihr euch ein?
2: Ich glaube, das wird noch ganz schön lange dauern. Ich glaube nicht, dass Israel, wenn sie jetzt mit Bodentruppen reingehen sollten, dass sie das auf einmal machen. Die werden sich langsam vortasten, weil da droht natürlich Häuserkampf. Da, da wird es wirklich, das ist ein gefährlicher Einsatz. Die werden dafür sorgen, dass es da möglichst wenig Opfer gibt und das dauert dann eben. Das ist ein langer Einsatz. Ich habe gehört, dass israelische Diplomaten nach Ägypten kommuniziert hätten, dass man mit zwei Monaten Bodenoffensive rechnen muss, bis man alles unter Kontrolle hat. Ich weiß nicht, ob es so lange dauert, aber, aber das ist ein Szenario, was denkbar ist. Und das andere Szenario ist natürlich der Norden, die Grenze zum Libanon. Da gibt es die große Gefahr und auch drohende Töne, dass die Hezbollah, die auch vom Iran finanziert wird, einsteigt in den Krieg. Die haben natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten, Israel anzugreifen. Die haben viel mehr Raketen, die sind zum Teil Hochpräzisionswaffen, GPS-gesteuert. Die können jedes Ziel in Israel treffen. Und wenn die zuschlagen, dann wird es gefährlich für Israel. Auch im Norden gibt es immer wieder kleinere Scharmützelschießereien. Und das sorgt dann immer wieder für Spannung. Das könnte sich auch schnell irgendwie mal entzünden. Und das möchte man aber auf jeden Fall verhindern, denn das wäre dann wirklich schwierig.
0: Ganz herzlichen Dank an Jan-Christoph Kitzler nach Tel Aviv und alles Gute für dich und das Team.
2: Danke euch, wir passen auf.
0: Ja, wir haben es eben von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv schon gehört. Mit Sorge blicken die Menschen in Israel auch Richtung Norden, Richtung Libanon. Und dort ist für uns jetzt mein Kollege der ARD-Korrespondent Ramin Sina. Hi.
3: Hi, Johanna.
0: Du bist jetzt seit ein paar Tagen schon im Libanon, warst bis heute Morgen noch ähm, im Süden an der Grenze zu Israel, bist jetzt zurück in Beirut. Wie erlebst du die Stimmung im Land, insbesondere an der Grenze?
3: Also die Menschen im Libanon blicken auch mit Sorge, in den Süden Richtung Israel, was da an der Grenze passiert. Wir waren zwei Tage jetzt im Süden des Libanon. Wir waren zunächst einmal in Tiros. Das ist die größte Stadt, 20 Kilometer weg von der Grenze. Die war noch recht belebt. Und da würde man jetzt auf den ersten Blick nicht merken, dass so ein Konflikt so stark in der Luft hängt. Aber als wir dann ein bisschen rausgefahren sind in die bergige Region, in die ersten Dörfer, und ich war vor ein paar Monaten in diesen Dörfern, die waren... Sehr belebt, ältere Menschen, mediterrane Dörfer in den Bergen, die waren jetzt wirklich menschenleer. Erstes Dorf, zweite Dorf, Geisterstimmung und unser lokaler libanesischer Fixer, mit dem wir unterwegs waren, da waren ein paar Menschen zu sehen, hat gesagt, oh, das sind aber auch Kämpfer und dann sind wir auch wieder umgedreht. Also da war schon eine andere Stimmung zu spüren und die Nervosität ist da, das haben wir dann auch gespürt vorgestern also am Mittwochabend, als es äh, eine Falschmeldung gab, als zwischenzeitlich die Meldung draußen war, auch von Al Jazeera verkündet, dass Libanesen mit Fallschirmen in Israel gelandet seien und da war dann auch wirklich bei den Menschen auf den Straßen, alle haben auf ihre Handys geguckt, haben miteinander geredet, weil sie natürlich auch schon weitergedacht haben, wenn das stimmen sollte, dann könnte es einen Gegenangriff geben von israelischer Seite, aber die Nachricht hat sich dann Gott sei Dank als falsch rausgestellt und das israelische Militär hat das dementiert und ähm, das hat dann die Menschen auch für den kurzen Moment etwas entspannt.
0: Warum schaut man denn jetzt im Libanon ganz genau hin, was da in Israel gerade passiert?
3: Weil der Libanon ist ein Nachbarland von Israel. Es gab zahlreiche Kriege zwischen diesen beiden Ländern, den letzten großen 2006 und zwischen der israelischen Armee und der Hezbollah, der stärksten militärischen Kraft im Libanon. Und da wurden weiten Teile des Libanon in Schutt und Asche gelegt. Teilweise auch Stadtviertel von Beirut zerstört. Also ähm, das ist der letzte große Krieg gewesen. Und man hat, viele Menschen im, im Libanon haben natürlich Angst, dass sich so ein Krieg noch mal wiederholen könnte. Und dass der Krieg tatsächlich überschwappt auch auf ihr Land.
0: Und ist das realistisch? Du hast die Hizbollah gerade schon erwähnt. Hat die Hizbollah Kriegsabsichten?
3: Ob die Hezbollah Kriegsabsichten hat, ist nicht klar zu sagen. Also bislang hat sich der Anführer der Hezbollah, Hassan Nasrallah, stand Freitagvormittag immer noch nicht öffentlich mit einer Rede geäußert. Er hat nicht eindeutig gesagt, wir werden uns auf jeden Fall am Kampf beteiligen. Aber er hat es natürlich auch nicht ausgeschlossen. Die Hezbollah hat durchblicken lassen, dass wenn es zu einer Bodenoffensive der Israelis nach Gaza kommen sollte, dass sie dann nicht tatenlos zuschauen würde. Da geht es vor allem auch um die Glaubwürdigkeit der Hezbollah, sie gibt sich immer als eine der letzten Bastionen der Region gegen Israel und da könnte sie schier sich gar nicht komplett zurückhalten. Aber auf der anderen Seite, wenn wir schauen, was in den letzten Tagen konkret passiert ist, hat die Hezbollah laut Experten eher zurückhaltend agiert. Es gab Raketen auf israelische Stellungen, es gab auch Raketen von Israel Richtung Libanon, aber sie wurden von den Militärexperten eher als Zeichen gewertet, das geht nicht gegen Zivilisten, das geht Aufstellungen und das geht in die Richtung, an der ganz großen Eskalation hat die Hisbollah eigentlich eher kein Interesse. So deuten es zumindest viele Experten. Zum einen, weil in vergangenen Kriegen vor 17 Jahren, 2006, weite Teile des Südens des Libanon zerstört wurden. Aber es gibt auch ein maritimes Abkommen zwischen der libanesischen Regierung und der israelischen Regierung, das erst im vergangenen Jahr geschlossen wurde, das als sehr historisch wahrgenommen wurde, ein Abkommen, was mit Gasfeldern passiert im Mittelmeer. Beide Länder hatten da Anspruch erhoben und dann hatte man sich geeinigt, wie die Gasförderung aussehen soll und dass man Einnahmen in gewisser Weise auch teilt und all das stünde dann ja auch auf dem Spiel. Also die Hezbollah ist ein bisschen im Dilemma, das innenpolitisch aktuell ist wohl, nicht besonders förderlich für sie wäre. Auf der anderen Seite einfach die Glaubwürdigkeit der ganzen Gruppierung dann auch auf dem Spiel steht.
0: Lass uns doch noch mal ganz kurz, weil das vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, noch mal drauf schauen, wer ist denn eigentlich die Hezbollah und welche Absichten hat sie gegenüber Israel?
3: Die Hezbollah ist eine schiitische Miliz und zeitgleich auch eine Partei im Libanon. Sie wurde Anfang der 80er Jahre gegründet, Sie sieht sich selbst als Widerstandsbewegung gegen Israel. Also ist es wirklich in der DNA dieser Gruppierung, dass sie anti-israelisch eingestellt ist. Sie ist militärisch die stärkste Kraft im Libanon, hat einen starken Verbündeten, die Islamische Republik Iran, wird von dort finanziell unterstützt, ist auch, was die Waffen angeht, wohl recht stark aufgestellt. Sie soll knapp 140.000 Raketen haben, 13.000 bis 15.000 Kämpfer, die auch sehr kampferprobt sind, teilweise im vergangenen Jahrzehnt in Syrien gekämpft haben und die Hisbollah ist im Libanon eine, vor allem was den Süden des Landes angeht, gilt sie als die Kraft schlechthin und sie ist aber auch in Beirut, hat sie sehr viel Macht und sie sitzt im Parlament, sie hat starke Verbündete, also man kommt an der Hisbollah im Libanon nicht vorbei.
0: Du hast eben das Waffenarsenal im Prinzip schon angesprochen, 140.000 Raketen geschätzt. Wer kann denn diese Zahl überhaupt verifizieren? Ist das realistisch?
3: Ja genau, verifizieren kann man es nicht. Die Hisbollah legt das nicht offen. Es ist klar, dass sie mit der Islamischen Republik Iran einen Verbündeten, einen starken Verbündeten in der Region hat. Sie erhält finanzielle Unterstützung, sie ist ideologisch sehr nah mit den Machthabern im Iran. Man ist geeint im schiitischen Glauben und es gibt den Vorwurf von israelischer Seite, dass immer wieder Waffenschmuggel stattfinden soll von Iran bis zum Flughafen nach Damaskus und dann über den Landweg in den Libanon geschmuggelt werden soll. Die Verbindungen zwischen Hezbollah und Iran, die sind unbestritten sehr stark, wohl auch auf persönlicher Ebene zwischen den zwei stärksten Männern, den mächtigsten Mann im Libanon, Hassan Nasrallah, dem Anführer der Hezbollah und dem mächtigsten Mann im Iran, Ayatollah Khamenei, die sich seit mehreren Jahrzehnten kennen und es gab bisher auch keinen größeren Konflikt, bei dem Hisbollah und Iran auf unterschiedlichen Seiten gestanden hätten. Und ähm, deswegen kann man schon davon ausgehen, dass die Hisbollah über die Jahrzehnte, in der sie auch ihre Macht im Libanon immer weiter ausgebaut hat, militärisch schon recht stabil dasteht.
0: Kann denn die Hisbollah einfach so einen Krieg eröffnen? Also es gibt ja noch eine libanesische Armee, es gibt eine Regierung, wenn vielleicht auch eine instabile.
3: Die Hisbollah gilt als stärkste militärische Kraft im Land. Sie gilt als stärker als die libanesische Armee. Das Territorium im Süden des Landes ist komplett unter ihrer Kontrolle. Und wenn es Raketen gibt, die abgefeuert werden von palästinensischen Gruppierungen, die es auch gibt, im Libanon, die in palästinensischen Flüchtlingslagern seit vielen Jahrzehnten leben, dann äh, werten das viele Experten so, dass das eigentlich nur passieren kann, wenn die Hisbollah das auch abnickt. Es gibt vorsichtigere Stimmen, die wiederum sagen, manchmal würde die Macht der Hisbollah im Libanon auch überinterpretiert, aber bei einem sind sich alle einig, was das Militär angeht, ist die Hisbollah die stärkste Macht und sie könnte dann auch selbst entscheiden, ob sie in einen Krieg mit einsteigt oder nicht.
0: Ganz gleich, ob die Hezbollah jetzt einsteigt in den Krieg oder nicht, was bedeutet das denn, das alles, was jetzt schon passiert, für die Region und für die Stabilität der Region?
3: Also der Libanon und Israel sind im Krieg, die zwei Länder, de facto eigentlich seit mehr als 70 Jahren. Es gab nie ein Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern, aber was jetzt neu wäre, wäre, dass es halt wieder konkrete Kampfhandlungen zwischen diesen beiden Ländern gibt und das hätte weitreichende Folgen für die Menschen im Libanon, aber auch für die Region, für den Nahen und Mittleren Osten steht wirklich brutal viel auf dem Spiel, weil was gäbe es dann für einen Dominoeffekt? Was würde dann passieren? Was würden die Amerikaner machen? Die haben schon zwei Flugzeugträger vor die israelische Küste geschickt. Wie würden dann wiederum die Machthaber im Iran reagieren? Wie würden schiitische Milizen im Irak reagieren? Es sind so viele politische, geopolitische Akteure involviert, direkt oder indirekt, dann auch ist der Friedensprozess zwischen Saudi-Arabien und Israel auf Halde. Viele waren schon vor diesem Konflikt eigentlich davon ausgegangen, jeden Tag könnte es verkündet werden, dass es einen Friedensvertrag gibt zwischen Saudi-Arabien und Israel. Das ist wohl erstmal aufgeschoben. Ägypten muss sich Gedanken machen, öffnen sie die Grenze zu Gaza, lassen sie Palästinenser nach Ägypten rein oder bleiben sie hart, lassen sie keine rein. Also fast alle großen Akteure im Nahen Osten, sind in diesen Tagen auch indirekt oder direkt in diesen Konflikt aktuell involviert.
0: Vielen Dank nach Beirut an meinen Kollegen Ramin Sina. Und wir kehren jetzt nochmal zurück nach Israel. Dort spreche ich jetzt mit dem Historiker Moshe Zimmermann. Hallo Herr Zimmermann. Hallo Frau Jeschke. Es ist jetzt Freitag, der 13. Oktober. Wir sprechen ungefähr um Viertel vor drei miteinander. Und Herr Zimmermann, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie vor unserem Gespräch noch zum Fußball müssen. Heißt das, das Leben geht ganz normal weiter?
1: Das Leben geht überhaupt nicht normal weiter. Ich versuche, Anschluss an die Normalität zu finden. Jeden Freitag fahre ich äh, nach Jerusalem in die Universität, um dort Fußball zu spielen, in meinem hohen Alter. Und ich habe gedacht, das tue ich auch heute, obwohl die Zeiten so unnormal sind. Einige Mitspieler sind Reservisten, sind heute nicht gekommen. Die anderen waren dabei. Ich habe schlecht gespielt. Wahrscheinlich spielt der Hintergrund eine Rolle. Aber auf jeden Fall bin ich hin und her gelaufen und habe also, die Bälle gekickt und das macht mich eher
0: zufrieden. Sie sind ja nicht nur Hobbyfußballer, sondern eigentlich Historiker. Was war denn Ihre erste Reaktion und vielleicht auch Ihr erstes Gefühl, als Sie vergangenen Samstag die Eilmeldungen gelesen haben und verstanden haben, was da passiert ist?
1: Also, die erste Reaktion, als die Sirenen heulten, das war 6.30 Uhr in der Früh, war eben: Jetzt ist etwas Entscheidendes passiert. So ein Angriff mitten im Feiertag oder am Anfang eines Feiertags, das war unerwartet. Aber einige Stunden später war mir klar, was dieser Angriff bedeutet. Dieser Angriff bedeutet, dass mein Land, der Staat Israel, sein Versprechen eigentlich nicht einhalten kann. Das Land ist ja da, um Juden, um die Zivilbevölkerung zu beschützen. Und was uns am Sonntag klar geworden ist, vielleicht bereits am Samstag, dass Juden im Staat Israel auch progr programmiert werden können. Zivilisten, alte Leute, Kinder, die können hier auf diese brutale Art und Weise angegriffen werden. Und da muss ich hinzufügen, der Regierungschef Netanyahu hat gestern in einer Pressekonferenz äh, Etwa das gesagt, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es nie so ein Gemetzel an Juden wie in diesem Fall. Und er hat nicht begriffen, was er damit sagt. Er hat nicht begriffen, dass er für das größte Versagen des Staates Israel verantwortlich ist.
0: Ich wollte gerade fragen, ähm, wer ist denn am dafür verantwortlich, Sie haben es jetzt schon ganz klar genannt, also welche Verantwortung und warum trägt die Regierung von Benjamin Netanyahu an dem, was da passiert ist?
1: Wie gesagt, ist das die Regierung des Staates Israels. Es gibt verständlich Terroranschläge, es gab schon vorher Angriffe auf israelische Zivilisten, aber ein Massaker, ein Pogrom, dieses Ausmaßes gab es vorher nicht. Das heißt, dass der Staat Israel mit seinem Repräsentanten der Regierungschef und seine Regierung hat versagt. Also die haben oder die tragen die Hauptverantwortung dafür. Selbstverständlich sind die, die äh, grausamen Hamas-Leute für die Attacke, für diesen Angriff verantwortlich. Die haben das angerichtet. Aber die Katastrophe, dass die andere Seite, die Israel, sich nicht wehren konnte, mindestens nicht am ersten Tag, äh, ist ein Versagen der Regierung. Und wir wissen auch Bescheid wie es zu diesem Versagen gekommen ist.
0: Hat die Regierung falsche Prioritäten gesetzt und das Thema Sicherheit vernachlässigt?
1: Selbstverständlich hat diese Regierung falsche Prioritäten gesetzt. Eine Regierung, die daran interessiert ist, Auseinandersetzungen mit den Arabern außerhalb Israel, in Israel zu fördern. Eine Regierung, die daran interessiert ist, die Siedlungspolitik weiter zu betreiben, auszudehnen. Eine Regierung daran interessiert ist, keinen Frieden mit den palästinensern zu haben, äh, der nicht eine Unterjochung der Palästinenser bedeutet. Das sind falsche Prioritäten und das äh, hat seine Wirkung. Wenn diese Prioritäten falsch sind, dann entsendet man eine Division nicht in Richtung Gazastreifen, wo sie eigentlich stationiert sind, sondern in Richtung Westbank, um die Siedler dort zu beschützen, weil dort Unruhen gibt, eben weil die Provokateure, die Siedler, für diese Unruhen äh, sorgen. Also das sind falsche Prioritäten.
0: Wir sprechen jetzt am Freitag, den 13. Oktober miteinander. Bei uns hier in Deutschland ist es jetzt äh, ungefähr Viertel vor drei. Das israelische Militär hat heute die Menschen im Gazastreifen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, insbesondere die im Norden. Ähm, ExpertInnen gehen jetzt von einer groß angelegten Bodenoffensive aus. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, Herr Zimmermann?
1: In dem Moment, wo Israel auf diese Art und Weise getroffen wurde, war eine sehr extreme Reaktion zu erwarten. Das war früher auch der Fall und in diesem Fall umso mehr. Und deswegen muss das Militär oder betrachtet sich das Militär dafür verantwortlich, eine Art von Ver Vergeltung auszuüben und die Ziele der Regierung zu erfüllen. Das bedeutet, dass man Hamas als regierende äh, Macht in äh, Gaza austradiert werden muss. Wenn das über Bombardierung oder äh, über Bodentruppen passiert, das ist die Entscheidung des Militärs. Aber das ist das Resultat dieser Situation die am letzten Samstag entstand.
0: Das, was Sie schildern, ist ja ein bisschen auch so ein Teufelskreis, den man schon seit langem beobachten kann. Wie könnte denn eine Lösung aussehen aus Ihrer Sicht? Raus aus diesem Teufelskreis.
1: Raus aus diesem Teufelskreis kann man nur, wenn man irgendwo Halt macht und sagt, okay, jetzt verhandeln wir. Israel hat mit den Palästinern sogar verhandelt. Vorher gab es Krieg zwischen Israel und Ägypten. Ägypten und Israel haben Verhandlungen aufgenommen und haben es sogar geschafft, einen Frieden zu schließen. Je länger die Zeit des Krieges oder der kriegerischen Auseinandersetzung, umso schwieriger ist es, zu einem Frieden zu kommen. Aber auch jetzt darf man nicht aufgeben. Jetzt muss man auch äh, sich darum bemühen, dass Verhandlungen aufgenommen werden. Nicht mit äh, der hamas die sind keine Partner, weil sie Israel nicht anerkennen, weil sie Israel ausradieren wollen. Aber es gibt eine palästinensische Bevölkerung von 4 Millionen. Äh, und äh, diese 4 Millionen müssen irgendwie auch einen Weg aus dieser Schlamassel zu finden. Sonst äh, werden sie auch weiter leiden, wie sie bisher gelitten haben oder sogar mehr. Und jetzt, wenn es wieder zurück zur Verantwortung geht, hier sind nicht nur die, die Regierungen oder die Regierenden in Palästina, Palästina auf der einen Seite, Israel auf der anderen Seite, dafür verantwortlich, dass es nicht vorangekommen ist, sondern auch die internationale Gemeinschaft. Die UNO kann Resolutionen Resolution vorschlagen, die Amerikaner können Angebote machen, die Europäer. Machen ihre Randbemerkungen am Rande des Prozesses. Aber wenn keine Initiative entsteht, wenn echt nicht um den Frieden gerungen wird, international gesehen, sind wir uns alleine überlassen. Und da bleiben eben diese zwei Kontrahenten, Palästinenser und Israelis, und wissen den Weg aus diesem Schlamassel nicht. Und wenn auf der einen Seite die radikale muss islamistische Hamas-Bewegung steht, die Israel ausradieren will und auf der anderen Seite eine israelische Regierung, die nur von Groß Israel träumt und die Siedlungen ausbauen will, dann kann man den Weg aus diesem Teufelskreis nicht rausfinden.
0: Und Sie haben es ja schon angesprochen, von wem muss denn diese Initiative jetzt ausgehen? Was braucht es da also, damit es überhaupt mal wieder äh, in die Richtung von Verhandlungen gehen kann?
1: Formal ist es die UNO. Die UNO debattiert ab und zu das Problem, aber das versickert im Sand. Die Initiative muss von den Großmächten kommen. Also es geht hier um Amerika, das es bis zum Jahr 2014 versucht hat. Obama war der Letzte, das versucht hat. Es muss auch eine Initiative aus Europa kommen. Wozu haben wir die Europäische Union? Wir wissen... Die anderen Großmächte, Russland und China, interessieren sich wenig und von dort aus ist wenig zu erwarten. Aber mindestens die Vertreter der demokratischen Idee, Europa und Amerika, hätten sich viel mehr darum äh, kümmern müssen, mehr Initiative ergreifen. Jetzt klingt es äh, etwas äh, träumerisch oder spinnerisch, aber heute wird es noch immer gefragt, und wir können es nur bedauern, dass der Versuch nicht vorher schon unternommen wurde, während den letzten zehn Jahren.
0: Ich wollte gerade nochmal nachfragen, was wurde denn da in den letzten zehn Jahren verpasst? Hat man da Zeit verschwendet?
1: Das war etwas, was sich Hamas selbstverständlich gewünscht hat. Die wollen sich etabliert als die einzige Kraft im Palästina, die etwas unternimmt, nämlich Terror gegen Israel. Und das war im Interesse der israelischen rechtsorientierten Politik. Das heißt Netanjahu und seine Partei und die anderen rechtsorientierten Parteien, die nur auf Fortsetzung der Siedlungspolitik gesetzt haben. Die suchen keine Partner, die gehen davon aus oder behaupten, dass es keinen Partner gibt für Friedensgespräche, wenn es keine Friedensbemühungen mehr gibt, wenn es keine Verhandlungen mehr gibt. Äh, entsteht ein Vakuum und in diesem Vakuum gibt es Platz nur für Terroristen.
0: Was erwarten Sie denn von Deutschland jetzt? Was müsste Deutschland unternehmen?
1: Also ich denke in Retrospektive, ich habe von Deutschland erwartet, dass man die Parole von der Staatsräson, die staatsreson Staatsräson, ernst nimmt. tat man nicht. Man hat immer diese Parole benutzt. Wir sind selbstverständlich für die Sicherheit Israels. Und dabei automatisch die israelische Regierung unterstützt, die eigentlich nicht im Sinne der israelischen Sicherheit gewirkt hat.
0: Mit welchem persönlichen Gefühl blicken Sie ähm, auf die nächsten Tage und Wochen?
1: Wenn es zu, einem, zu einer Bodenoffensive kommt und wenn es zu einem konventionellen Krieg kommt, kann sich das weiterentwickeln äh, in Richtung einer regionalen Auseinandersetzung. Und da sieht unser Leben ganz anders aus. Also die einfachen Fragen, also wo kaufe ich etwas und wo erreiche ich etwas oder kann ich zum Arzt gehen oder gibt es Ärzte, die zur Verfügung stehen, das wird alles in Frage gestellt in dem Moment, wo der Krieg ein konventioneller und sehr heftiger Krieg werden wird.
0: Vielen Dank an den Historiker Mosche Zimmermann und alles Gute für die nächsten Tage und Wochen. Sie werden das für uns weiter beobachten. Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Redaktionsschluss war Freitag, der 13. Oktober um 15.30 Uhr. Und bevor ich jetzt Tschüss sage, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Polen wählt an diesem Wochenende ein neues Parlament. Das Land steht vor einer wichtigen Entscheidung. Soll die nationalkonservative peace partei das Land weiterführen? Oder ist diese Zeit jetzt nach knapp acht Jahren vorbei? Was denken die Polen? Und wie geht's weiter? Die ARD-Korrespondentinnen Christine Joachim und Martin Adam sind in Polen und genauso heißt ihr Podcast, in dem sie Menschen treffen und tief reinhören in das Land. In Polen gibt's auch nach der Parlamentswahl in der ARD-Audiothek. Und da findet ihr natürlich auch uns, den Weltspiegel-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss sagen Steffi Fetz, Svitlana Magasowa, Reinhard Baumgarten und ich, Joanna Jeschke.